0: в котором у каждого есть близнец, пресс был исключением. Нужно было быть чертовски смелым, чтобы решиться не быть похожим ни на кого. Ведь, честно говоря, всякой каждый становится частью толпы. Джимми Хисм. Добрый день, вечер или ночь. От Владивостока и до Калининберга, от Архангельской до Сочи, а также от Тихуаны и до Шанхая вы слушаете еженедельное свингующее время джаза. Из ближнего космоса, со спутников Hartbird и ASAD-7, с нашего сайта 3 у микрофона в почти осеннем Париже Дмитрий Савицкий. Чай для двоих, стандарт, 24-го года Винсента Юманса, Лестер Янг, гость, трио Оскара Питерсона, тенор-саксофон, Оскар, рояль, Барни Кессел гитара, Рэй Браун, контрабасы, Джейси, Херд ударные. То есть это уже не трио, а квартет. Запись была сделана для Верв 28 ноября 52 года в Нью-Йорке. самым влиятельным тенор-саксофонистом 20 века. Если Колман Хокинс повсеместно признан пионером тенор сакса который популяризировал и вывел тенор на авансцену, сцену пресс открыл совершенно новые возможности игры на этом инструменте. В то же самое время Янг был настоящим героем музыкальной культуры для многих фанов и коллег-профессионалов, частично из-за уникального оригинального стиля игры, но в не меньшей степени потому что он был настоящим бунтарем или, если угодно, крайним индивидуалистом. Его отказ следовать диктату мнения любителей популярной музыки, его противостояние военной машине после призыва в армию он был отдан под военно-полевой суд в начале 45 года, только укрепили его статус среди джаз-фанов в эпоху патриотизма и соглашательства. Это цитата из биографии Лестера Янга пера Дагласа Хенри Даниэлса. Фронт. Я брожу по берегу, я думаю о тебе. Музыка популярного стандарта Джонни Грина, Лестер Янг, тенор-саксофон Неткин Коул, Рояль и Бади Рич ударные. Запись Марта 1946 года. Это еще Шелок, продюсер, хозяин фирмы Верф, Норман Грэнс. Янг родился 27 августа 1909 года в Будвеле штат Миссисипи, но рос он в Новом Орлеане. Это первый весьма значительный факт его биографии. Второй, его отец, Уиллис Хэнди Янг, был, по воспоминаниям Бака Клейтона, учителем музыки и пения, играл абсолютно на всех инструментах и руководил джаз-оркестром. Так что не мудрено, что Лестер в юные годы начал играть на трубе, затем на саксофоне, затем на скрипке. Но больше всего он любил барабаны. Мачеха Лестера Сара играла на баритон-саксофоне. Отец весьма часто на трубе, сам будущий пресс на теноре. Это был семейный оркестр, за зазнайки. Причем это был скорее оркестр министрель-шоу, а не раннего блюза, дикси или Рэктайма, То есть спектакль, а не танцы. Вы слушаете еженедельное и свингующее «Время джаза», историю американского джаза и ее героев. Вы можете слушать нас через спутники Hotbird и «Эйзия 7 а также в прямой ретрансляции или в подкасте с нашего сайта ww.swoboda.org у микрофона в лютеции ваш дес.
1: By the desolate docks In the still and the chill of the night I see the horizon The great unknown My heart has an ache It's as heavy as stone Will the dawn coming on make it light?
0: Я брожу по берегу и думаю, вернется ли мой любимый ко мне. Одна из бесчисленных, весьма популярных песен ожидания. Музыка Джонни Грина, слова Эдварда Хеймана. Оркестр Билли Холидей, Педи Уилсон Рояль, Билли Вокал. Год записи, предположительно, 42-й. Дружба Лестера и Билли, а то, судя по всему, была дружба, родилась в 1936 году, когда после бостонцев Арта Бронсона, Блю Девилс, Бенни мотона после комбо Кинга Оливера Лестер добрался до оркестра Каунта Бейси и начал играть в канзасском клубе «Рино». Он впервые почувствовал, что попал к своим. Гитарист Фредди Грин, ударник Джо Джонс, контрабасист Уолтер Пейдж и пианист Тедди Уилсон были его друзьями. Теперь к ним присоединилась Билли. По легенде, которая в наши времена находится под вопросом, Лестер назвал Билли «Леди Дэй». Факт. А она его президентом саксофона, президентом или просто презом. Но многие историки джаза считают, что слегка странный интроверт Лестер Янг получил свою кличку еще до завязавшейся дружбы джазмена и певицы. Как бы то ни было, если Эллингтон был дюком, Бейси – каунтом, Оливер Кингом, Лестер стал презом. О, me, «Люби меня или оставь меня» – Уолтера Дональдсона. Стандарт 1928 года. Запись сделана 13 января 1956 года. Тедди Уилсон – рояль, Лестер Янг – тенор-саксофон, Джин Рэйми – контрабас и Джо Джонс – ударные. Раса Коламбо – музыка, и Лео Робина – слова. Трио Тедди Уилсона – рояль с Джином Рэйми – контрабас, и Джо Джонсон ударный тенор-сакс Лестер Янка. 13 января 1956 года – Нью-Йорк. Старый Новый год в одной далекой стране. Барни Кэссел писал, что Лестер был одним из самых противоречивых и самых одаренных музыкантов. Он всегда упорно отрицал влияние Колмана Хокинса. Внешне он был чрезвычайно отчужденным, застенчивым, малообщительным. В разговоре употреблял свой собственный уникальный жаргон – джазовый сленг. Он, несомненно, был мастером весьма остроумных комментариев. Конец цитаты. Большинство авторов писали о том, что Лестер Янг был человеком уклончивым, ускользающим, а в поздние годы весьма подозрительным. Некоторые коллеги Джазмены думали, что он просто-напросто инопланетянин. (laughs)
2: completed <laughs>
0: Одс Энмун узор в горошек и лунные лучи, Джимми Иван Хьюсона, сам великий соперник Коулмана Хокинса, Лестер Янг, тенор саксофон и лидер квартета Хэнк Джонс, Рояль, Рэй Браун контрабас и Бади Рич. Ударная запись была сделана в Нью-Йорке 17 сентября 1949 года. Ваши расплавленные от жары транзисторы округляют звук наших волн до бульканья, так что лучше слушать время джаза из ближнего космоса со спутников Heartbeat и «Эйзия 7 а также прямо с сайта радиостанции 3 у микрофона в готовом крестопаду парижи Хокинс ушел 22 год, когда он появился в Нью-Йорке вместе с оркестром блюзовой певицы Нэми Смис. Он играл блюз и джаз в духе эпохи, играл в том же самом духе, что и Кинг Оливер и Сачмолл в двадцать третьем году он вошел в состав оркестра флетчера хендерсона и застрял у хендерсона почти что на одиннадцать лет он был первым настоящим солистом тенор саксофона и его первой исторической записью был стандарт флетчера стмппед паническое бегство а не «Тело и душа» Джонни Грина, мелодия, которую он записал 16 годами позже. Хок был ужасно удивлен гигантским успехом «Buddy and Soul». В 1929 году он записал стандарт «One Hour», в 34-м «Talk of the Town», затем «Stardust» с Джанго Рейнхардом. «Душа и тело», запись 39-го года, была для Хокинса отнюдь не шагом вперед, а продолжением уже найденного в упомянутых композициях стиля. Майлз Дэвис говорил, «Когда я услышал Хока, я научился играть баллады». Но Йоахем Беррент писал, что звук оркестра Майлса Дэвиса эпохи его сотрудничества с фирмой Capital был оркестрацией звучания саксофона Лестера Янга. Конец цитаты. Лестер и Хок. Что ж, пора
2: сравнить.
0: Соул, Джонни Грина, Колман Хокинс, тенор-саксофон, Джин Роджерс, Рояль, Оскар Смит, контрабас и Арт Херберт Ударные. На заднем плане слышны Томми Линсей и Джо Гай, трубы, Эрл Харди, тромбон и Джаки Филдс, альт-саксофон. Это та самая, ставшая неожиданно классикой запись, сделанная 11 октября 1939 года в Нью-Йорке. По Бернту Хок был экстравертом, рапсадистом с объемным звуком, эротически-экспрессивным в медленных вещах и щедрым, даже расточительным в быстрых. От него пошел Декстер Гордон и Хартбоб. А Лестер... Тело и душа. На этот раз в исполнении Лестера Янга, тенор-сакс, Неткин-Коула, рояль и реда-календера «Контрабас». 15 июля 1942 года, Лос-Анджелес. И заканчивает все тот же Йохим Беррент. Он писал, что пресс был интровертом, лириком с мягким, бархатным тоном, с дружеской и экономной манерой игры в быстрых вещах и с полной нежностью и самоотдачей при исполнении мелодий медленных. Хок, по мнению Беррента, рубинс Джаза, Пресс сизан Оба они подготовили рождение современного джаза: Хок, Хард Бопа, Лестер, Бибопа и Кун. Я думаю, к сравнительному анализу, сокращенному сегодня до минимума, стоит вернуться. Ну а напоследок еще одна пьеска, исполняемая нашим календарным героем, лишь ты-да я, Джесси Гриро. Джесси Грира, мюзикл 29-го года «Марианна», Лестер Янг, тенор-сакс, Оскар Питерсон, рояль, Барни Кэссел, гитара, Рэй Браун, контрабас и Джесси Херд, ударные. 28 ноября 52 года «Нью-Йорк». Последние годы жизни Янг страдал от хронического алкоголизма. В 59 году, в феврале, он играл в парижском клубе «Блю Парижский концерт был последним в его жизни – Почувствовав себя плохо, он вернулся самолетом в Нью-Йорк, где умер в одиночестве в отеле «Элвин» от инфаркта. Хок, родившийся на пять лет раньше Лестера, пережил его на 10 лет. Вот и все на сегодня, дамы и господа, барышни и молодые люди. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор ведущий Дмитрий Савицкий. Эту передачу и предыдущие вы найдете на нашем сайте www.swaboda.org. Всех вам благ, природных и личных. Чао, бай-бай!